0: じゃあいきますか、えーっとですね、本日はエピソード43になりますね、えー、っと今、うんどこ、九州でしたっけ
1: あ、はい、今九州の熊本にいます。熊本あ,あ,れあれはは被災はそうですね、あのまあ、直撃はしたんですけども、特に家が壊れたりとか、うん、誰か怪我したりっていうことはなく、まあ、家の中のものがこうぐちゃぐちゃになって倒れたりとかはしてたらしいん
0: ですけど、人気中ですよねそうですね、私が
1: ルワンダに行って3か月後に起きたので。でか
0: へぇ、はい、じゃあ、なんか帰れず、何もできずにか、ね、そうですね、まあ、帰ろうと思えば帰れた。うん
1: 様子を聞いてると誰もこう怪我したりはしてないっていうことだったので自分がこうう、ね、時間をかけてこう帰ったところで単なるマンパワーになってしまう、うんまあ、もちろん家族は安心するとは思うんですけど、えー、それよりは自分は覚悟を決めてルワンダに行ったので、うん、ルワンダでできることをやろうかなと思って登
0: ってました、ね、あそうだったんですねいやいやそれは全く存じ上げずいろいろ書いていらっしゃったのかもしれないですけどすいませんそこまで把握してませんでした。<笑>とんでもないです。えーはい、ということで、熊本からあエピソード43ですね、武田典弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。はいあのーまあ、よくご存知の方はというか、もうすごい発信力と、こうブログのなんていうんですかね、あの僕、特に感動したのが、あのビ,デオのビデオでこう紹介する、<ー>ブワンダ紹介のやつとか、<笑>僕も JICA で十何年で海外、まあ、アフリカで8年、9年ぐらいいて、はいあのー、それぞれいろんな隊員の方と遊んでもらったり友達になったりはしてきましたけどそれでも、すごいな今の隊員はというか武田さん、すごいなって思うぐらい,ない、えーあのー、とてもなんていうのかな今までにない。情報発信力、まあ、ルワンダという、ねそのまあ、IT 立国を目指すような国というのもあったと思いますけど、うん、それでも、はい、あのとても興味深い情報発信を現地からされていて、まあ、今までの隊員のイメージとまた違うイメージを持たれる方もいるんじゃないかというぐらい僕は感じたので今回、お声がけをさせていただきました。はい、でぜひそのののブログいいろんな話をお伺いしつつルワンダのご経験をお伺いしたいんですけれども、はい、その最初に自己紹介も兼ねて、えーとまあ、どういうようなきっかけで、どういうような理由で、思いで、えー、協力隊に募集してあの、ルワンダに行くようになったのかというのを、はい、あのご紹介いただきたいんですけれども
1: あ、はい、分かりました、えー、皆様、はじめまして、武田典弘と申します。私は先月ですね、1月にアフリカのルワンダから2年間の青年海外協力隊の任期を終えて帰ってきたばかりです。協力隊になる前はですね、あの、お菓子のメーカーに勤めてまして、3年間営業をしてました。で、でそのメーカーも結構、こう、社会貢献事業というか、うんまあ、アフリカの子どもたちを支援するような取り組みをやっていたので、それにすごく惹かれて入りましてで、最初は入社したのがちょうど東日本大震災の翌年だったので、それにも少し携わりたいなと思って、東北を希望してで、仙台で3年間働いてたんですね。そ,うですねその時に、はに、いうん、働きながら、まあ、ボランティアで震災の復興支援にも多少携わったりしつつ、でまあ、一番のこう協力隊のきっかけになったのが自分で企画したお菓子の家教室っていうのだったんですけどもその会社はもともとビスケットとかチョコレートとかを使ってあのヘンゼルとグレーテルに出てくるようなお菓子の家を作って、まあ、子どもたちと遊ぼうっていう企画があったんですね。それをこう被災地の子どもたちと一緒にやりたたいなと思ったんですが当時まだあの今でもなのかな放射線の影響で子どもが外で遊ぶ時間がちょっと限られてしまったりとかあと精神的にこう塞ぎ込んでしまうっていう子どもたちもい,いるっていう話を聞いてたのでそこでこう自分の会社のものを使って何か喜んでもらえることはないかなと考えてお菓子の家教室をやったんですねで実際やってみたら、まあ、もちろんあの割と好評で喜んでもらえたんですが中にはこうもう帰りたいって言って泣きそうになっちゃう子とかもいたりして、えー、喜んでもらえると思ってやったのになっていう思いがすごくあってそこでこう支援とか誰かのためにこう仕事をするっていうのは役に立つだろうっていう,こう憶測とか推測みたいなものでやってしまうのはあんまり良くないし下手したらこうありがた迷惑みたいになっちゃうんだなっていうのをすごくこう実感してでそれまで社会貢献事業部その会社の中で、えー、CSR とかにも関わりたいなと思ってたんですけど仮にこのまま希望の部署に行けたとしてもすごくこう薄っぺらい取り組みしかできなくなっちゃうんじゃないかなっていうのを思ったのでそこでこう社会貢献とは何かとかっていうのをこう手触り感を持って、えー、実感したいと思ったので。社会問題がこうたくさんあり、なおかつ地域の方々と一緒に問題解決に当たれるっていうところで、青年海外協力隊っていう制度はすごくいいなと思ったので、まあ、会社を辞めて協力隊に参加したっ
0: ていう流れですねなるほど、あれですか、もう受けてるときにいやた、はい、退職されたんですか、もう大体受かりそうっていう時にも退職したんで
1: すか。外せない、えー、と商談というか、プレゼンがあった、仕事があったときに、ギリギリでこう面接、協力隊の面接がかぶってしまってたんですね、あうんま、日にちはずれてたんですが、あのどうしても東京に行ってこう面接を受けなければいけないので、その大事なプレゼンの直前に、一日休まなきゃいけないというときがあって、これは上司にはもう正直に言わないと。あの言い訳が立たないなと思ったので、2、まあ、次面接の時かな、言ったんですね。そしたら、あのまあ、そういう話であれば、会社を辞める、仮に落ちたとしても、もう辞めるくらいの覚悟でやれと言われたので、あの面接を受けたのは、まだ働いている時だったんですが、まあ、いずれにしてももう、その、年で辞めるっていう話で協力対話を受けました、まあ、結果あの、運よく受かったのでそのままストレートに行けたんですん
0: 現職っていうのはありえない、はい、じゃあ会社だったんです、ね、その会社
1: では、えー、と制度的にはなかったですね、まあ、あったとしても私は使ってなかったと
0: 思いますあそうなんですね、はいえー、その退員の募集をされた時にはもうこの職種、はいまあ、いろんな分野があるじゃないですか。これでいこうという考えというのは元々お持ちだったんですか
1: そうですすかそうね私はコミュニティ開発、昔でいうと、村、え、落、っと、開発かな、コミュニティ開発という職種で受けたんですが、それは基本的にこう専門性があまり必要とされない職種で、私も特にこう専門というものが今までなかったので、まあ、それしか選択肢がなかったという感じですね
0: 。えー、あれですか行き先はもうそのアフリカをなるべく希望してっていうイメージを持ちってそ
1: れが全くあのルワンダのルノ字も入れてなくて<笑>第3希望まで出せるんですけど 1> はい、はい、第1第2が確か南アフリカで第3がインドネシアで出してましたねん特にあの国は本当にどこでもよくて途上国に住,め住みたいなと思ってただけなのでその仕事の内容で
0: 選んでました、ね、あじゃあその職種である国で選んだのが南亜とインドネシアとインドネシアはふ、い、たを開けてみたらルワンダと
1: 。まさかルワンダですね、<笑>どこにあるんだろうと
0: 思って、全く知
1: らなかったので、びっくりしました、ね。場
0: 所探しから始まって
1: 、そうですね,ですねしかもちっちゃいからなかなか見つからないんですけどね
0: 、地図、えー、そのじゃあ最初にルワンダですっていうその連絡が来たときは、はい、どうでしたあやったったていうかこうよし行くぞみたいなのだったのかちょ,っとちょっと待てよみたいな、ね、
1: <笑>まあでも嬉しかったですね、やっぱり決まったとっいうことで本当にどこでもよかったのでしかもこう新しいものが好きというか全く未知の経験ができるということでもうほとんど聞いたこともないような国っていうのですごくワクワクした記憶はあります
0: ね、えー、あれですか、もうその頃からあの今お付き合いされている方ともう会<笑>っね、そうですね。そのいや
1: その時はまだ付き合ってなくて、あの今付き合っている彼女はえっ、ー、と訓練場ですね。協力隊は派遣される前に二ヶ月ほど練場に入って語学研修などを受けるんですけど、そこで知り合った
0: 人ですね。うん、あ、そっかそっか。そって書いてらっしゃいましたね。日本松ですよね。あ、そうです。日本松です、えー。じゃあもう決まってでもうすぐに。ええー、なん、なん、えっ、ー、と、一月だから、三時台ですか
1: 。そうですね、三時台です
0: ね。え、三時台だと訓練が秋ですか、九月ぐらいから。はい、十
1: 、十月。十月から十二月までですね
0: 。うん。で、じゃ、訓練に入って、えっ、ー、と。大体、はい、いい日本末って、アフ、アフリカ、中東、アフリカぐらいが多いんでしたっけ、アフリ、英語圏の
1: 人。えっと、まあ。そうですね、英語と、まあ、基本的に語学で分かれてるんで
0: すが、ね、まあ、アフリカとアジアも割といますあ。そうなんですね。はい。どうでした、訓練所の生活っていうのは、何かいろんなエピソードというか、印象とか思い出があると思うんですけど、はい、訓練所生活って何か困難だったとか。青青春
1: です、ね、青春でですすねか久しぶりに<笑>私も社会人3年やって随分学生生活からは離れてたんですけども、うん、やっぱりこう一緒に授業を受けたりとかご飯を一緒に食べたり、うん、あとは結構その訓練生同士でこう自主的にあの文化祭をやったりとか体育祭みたいなものをやったりするので本当にこう、まあ、訓練自体はすごく厳しくて毎朝。6時ぐらいかな起きてランニングとラジオ体操をやってっていうすごいこうちょっとした軍隊みたいな規律も厳しくて<笑><笑>ちょっとしたことで大人になってこんなに怒られるんだみたいなこともあったんですけどすごい厳しくてで語学の研修もかなりま人によってはしんどくつらかったりする人もいるんですけど、やっぱりみんなこう比較的志が近い人たちが集まっていてで、世代もバラバラで、一番上は69歳の方までシニアボランティアいらっしゃるので、そういったこう経験値も全然、まあ、経験のフィールドも違うし、年齢も違うという人たちが一度に会しているので、まあ、いろんな刺激はありましたね
0: 。なるほど主にその語学とそのはいく国や地域の勉強、あるいはそういう開発に携わるようなあのオリエンテーションみたいなのをやるんで
1: すかそうですね語学研修プラス、その講座では、そうですね、国際協力とは何かとか、JICA がどんなことをやっているかとか、あとは結構こう、生活に関することでこう、事故を防ぐためにとか、まあ、防犯対策っていうのを習ったりとかなるですね。
0: なんか以前、昔聞いた話だとその鳥をさばく訓練があるか、
1: はい、あそうですね、それもこう選択性というか
0: 、えー、と
1: 野外訓練という名前のキャンプをするようなのが一泊あるんですけどその時にこに講座をそれぞれ担当者が何名かその訓練生の中から出てそれぞれ自分の得意なことを他の人に教えたりする。っていう講座で自分で好きなのを選べるのでその中で鳥をさばいたりとか魚をさばいたりっていうのを教えたり教わったりするのはありま
0: したねうんあのそのキャンプというか訓練数ヶ月に全部で2ヶ月ちょっとですか3ヶ月ぐらい 2>,、はい、?2 ヶ月弱、ね、ヶ月弱。これで脱落する方とかっ
1: ていらっしゃるんですかあ派遣が延期になってしまったりすることもありますしまれにその素行不良といいますか<笑>そのルールが守れなくてあのダメだって言われたりあとはその、ジャイカと考え方がそれ合わなくてちょっとや,やめるっていう人もいますしあとは語学レベルが不足してあの私は見たことはないんですけどそのダメになりそうだったっていうケースもありましたね。ね結果勉強頑張っていけけたんですけど
0: なるほどあれですよね、まあ、どんだけその途上国にとかあるいはいや国際協力にとかまあ、なんかそういうボランティアとして携わってみたいっていうことを同じようなことを言っていても実際、その先にこう求めるものとかあるいはそのそれぞれのその国際協力の考え方とか。視点とか、まあその先に目指すものとか、まあいろんな多分違いがあると思うんですけど、あのたくさんの人が集まってそ同じように訓練する中で、どんななんだろうこう驚きとかあ新しい出会いみたいなのってありました？驚きや新しい出会いですか？大体なんかみんな似たようなあの野鳥諸国に行って、えー、できることをやって、まあそのボランティアを通じてその。国際協力とは何なのかみたいなのにこう飛び込んでみたいっていう、ただ、ま
1: あ、びっくりしたのは、私は大学時代に留学をしたりとか、海外旅行をしたり。うんっていう経験はそこそこあったんですが、中には一度も海外に行ったことがなくて、協力隊で、まあ、同じルワンダに行った国の,あの隊員だったんですけど、ルワンダに行くのが初めての海外旅行だ、だ海外旅行というか海外渡航っていう人もいたので、すごいその飛び込み方はすごいなと
0: 思いましたね。<笑>確かに初めてでで隊員でまああ今はね、あのー日本にも帰れるんですよね、その休暇のあれを使ってそうですねうん、はい、昔はなんか帰れなかったからもう2年間初めてねって言ったりすると結構ね、やっぱり覚悟っていうかよっぽどこうモチベーションが高くないと、うん、なかなか難しそうな気もしますけど
1: 。そうですね本当にちょっと前の隊員の話を聞くと当時はもうインターネットがなくてで電話も JICA とのやり取りも無線を使ってたって言ってたので私たちは割と認知にいてもインターネットを使って情報を得たりとか勉強したりとかっていうこともできましたし、まあ、日本にいる家族って離れてる他の国の隊員とやり取りをしたりとかもできたので、本当にインターネットがなかった時代の協力隊の生活ってすごかったんだろうなっていうのは、<笑>今ではかなりあの歴代の先輩たちと比べれば、比較的こう豊かというか、うんまあ、いい生活、厳しくないのではないかなとは思ってま
0: すね。なななるほどね、まあ、国によってはそのインターネットさえもなかなか通じないとかねそういうのもあるでしょうけど確かにね環境としては、すごいまたここ何年か大きな違いがまあスマートフォンみたいなのもねあのどこの国でも使えるっていうような状況にもなってるし確かにまあそれがそれでだからといって日本にいるのと同じっていうわけじゃないとは思うんですけどルワンダっていうところにこう初めて行った時の。印象とか、はい、まあ初めてのアフリカだったんですか旅行でもアフリカって言ってました
1: アフリカは初めてでした、ね、アフリカ初めてだったんですね
0: 。はい。どうですかなんか最初の時の印象もだいぶ今は忘れてることもあるのかもしれませんけど、はい、どんなような印象でした
1: 第一印象はとにかく人が優しくて、あとアフリカの人ってイメージ的にはすごいこう陽気で。ヘイ、ワッツアップみたいな、すごいノリノリな感じの人が多いかなと思ってたんですけど、ルワンダ人はシャイですね、すごく。えー、マイルドですね。もう日本人と結構似てるってよく言われるんですが、あんまりこう、うん、ハキハキしてなくてあの、声もちっちゃくて何言ってるかよくわかんない,<笑>いな人も多いですし、本当に治安も、今あの、アフリカで治安が一番いいって言われてるので、本当に危ない目に遭ったことも一切なく、で人もこう親切なのであの、本当にそこはびっくりしましたね。アフリカでこうぼったくりとか、そういう被害に遭うから気をつけなさいっていうのは、すごくこう前々から言われてたので、私も。当初あの、外国人価格で買わされないように、ちゃんと交渉してあの、覚えたてのルワンダ語でこう値下げしてくれとかっていうのを頑張ろうと思って、市場に行って、で最初、値段とかよく分からなかったので、きっとこのおばちゃんはぼったくってきてるはずだと思って、すごい値下げ交渉をやってたんですけど、えー、数週間経ってみてあの、全然適正価格だったんだなっていうのを知って。<笑><笑><笑>あのおばちゃんに申し訳ないことしたなと思って<笑>このアジア人すげえがめつになって思われたかなと
0: 思って、えー、そこはすす
1: ご反省します
0: 、えー、ルワンダっていうとだけど、まあ多分ちょっとそのアフリカをかじったりとかした人でも最初に思うのはその昔の虐殺土と仏とかっていう話だと思うんですけど、はい、行く前になんかそこら辺をすごい勉強したりとか自分の中で過去の歴史について。考えるよううなとことこかっていうのもありました、は
1: い、そうですねある程度、やっぱり行く前に、その歴史的なところは多少把握はしてたんですが、結構、この情報ソースによって言っていることが違ったりとか、あと現地に行っても、現地で言っていることが違ったりするので、いまあ、未だに何が本当なのかっていうのは、自分で、まあ、ある意味、決めつけないようにしているというか、これが真実だっていうのは、今となってはもうわからないことが多いので。まあ、極力情報を集めてその中でこう現地の人に対してこう傷ついたりとか触れてはいけないところもあると思うのでそこに触れないように注意は
0: しようと思っているんですがなるほどねうんやっぱり、まあ、そこら辺は今でもそういうちょっとセンシティブなところがあるんです、ね、そうですねまだ
1: あの日本では普通に普通族とか秩父族っていう単語は言えますけど現地にた日常生活でそのワードが出ることはまずないですね、我々も気をつけてますし、まあ、ラジオとかでは割と思ったよりは普通にその話をしてるんですけど、実際にリアルの会話では一度もまあその特別な時を除いて、本当にその話をしようってなった時以外はこうポロって口に出し
0: たりとかはしないですね。うんなるほど現地に行ってから、あのーまあ、協力隊あるあるの話だと思うんですけど、あのー、自分の業務というかあ仕事として活動としてこういうことをやるでこういうイメージで行ったもののなんか配属先に行ってみたらちょっと状況が違うぞというようなこともよくあるとは聞くんですけども武田さんの場合はどのようなことをやるっていう予定で向こうに行って、まあ、その時にこにいろんなギャップとか新しい、まあ、良さも悪さもあったと思うんですけど、何かこう活動する上での最初の入り口と、どういうような変遷で活動、どんな活動をされていらっしゃったかというのもお聞きしたいんですけど
1: あ、はいそうですね、まあ、ギャップはすごくありましたね、私の,その要請内容というんですけど、はいはい、協力隊でもやっていることがあの、高橋さんのご専門でもあると思うんですが、水と衛生水や衛生環境の改善。であのその内容としては私もイメージだけでこう井戸を修理したりとかするのかなと思ってあの長靴を買ったりとかこうちゃんと修理できるようなある程度こう装備を揃えていったんですが私の地域にはそのハンドポンプが1個もなくて井戸に<笑>全く携わらなかったんで
0: すよ。<ー>それで水
1: 水もあの公共水っていうまあ、近所の人たちが共有してお金を払って使っている水道全部水道で賄われていたので移動、まあ、に関わることはなく結局それで水はボランティア1人で関わるのは難しいなと思ったので衛生啓発をメインにしようと思って、まあ、学校に行って衛生啓発活動などに取り組んでましたね。ねただ最初は私が初代の隊員だったんですね協力隊は2代目、3代目って続いていくことが多いんですが私の地域には日本人が来るのも初めてだったので、まあ、周りのあで私の配属先がセクターっていう日本でいう村役場みたいなものでそこに配属をされてたんですがそのセクターの職員も JICA が何なのかよく分かっていないしこのアジア人は何をしにここに来たんだっていう,こう全然。<笑>しかも水と衛星に関わるって言ってるのに全く経験がないじゃないか、ね、<笑>こいつは何がで
0: きるかなだ、えー、
1: <笑>ったので結局まあ最後までその同僚と一緒に何かをするっていうのはあまりできなかったですねもちろん会いない人でその事務所に行ったらあったかく迎えてくれて普通に喋ったりはするんですけど僕も彼らが何をやっているのか、結局よく分からなかったし、向こうも僕がやっていることをあまり分かっていなかったっていう感じです、ね
0: 、うんなんかそうなると、あれですね、心が折れるというか、あのー、困るというかね、活動、何すればいいのか分からなくなるっていう隊員もよくいる,いるとは聞きましたけど、そ,の、うん、そんな状況で、どういうようにその衛星啓発の方に舵を切ってというか、自分の中で整理をして、え二、ー、年間これをやっていこうとか、あの目標をつくどういうふうに作って、どういうような形で乗り切っていったんですか
1: 。はい、そこはまずは歩き回りましたね。とにかく家庭調査、家の中にこう突撃していって、ちょっと家の様子を見せてくれっていうことで、トイレがどんな風になっているかとか。その風の収入がどのくらいあるのかっていうのを、こう百三十件ぐらい回って、まずはその。地域の生活の様子っていうのを調べたのとあとは学校にこう訪れたときにあのルワンダでは衛生クラブというものの運営が推奨されてまして地域と学校でその学校の生徒と先生が自主的に他の人たちに衛生啓発をしていく。ということがあの政府から勧められているんですが、実際にはなかなか学校だけでそういう取り組みをするのは難しいんですね。なので、クラブ自体はあったんですが、形骸化していて、うまく機能してなかったので、まあ、先生が私にこうそのちゃんと運営できるようにサポートしてくれっていうことをあのお願いされたので、そこから定期的に学校に通って、まあ、生徒たちと一緒にクラブでこう手の洗い方を勉強したりとか、あとは水の病気のそれをどうやって防ぐかっていうのを勉強して、それから学校の中で発表会をやったり、あとは地域の人たちに向けてイベントを開いて、啓発を行ったりっていうふうにつながっていきましたねなる
0: ほど、その衛星、まあ、も含めて、あれですか、事前に技術保管研修で、寺子屋とか行きまし
1: たた行ったらしいんですけど、何らかのこう手違いというかミスで、私にあのその案内が来ていなくて、っ行ってなかったんです
0: よ。他の、じゃあ、その、はい、同期というか、その体育の,の人は行ったけども、<あ>武田さん、えっと、その同
1: 期では4人、水関係の隊員がいたんですが、2人だけ行きましたね。<っ>私ともう1人にはなぜかで絡が来て、ひどいですね。結果的に聞いたら、そんなになんかいらなかったかなと。まあ井戸の内容が中心だったのかなで、一応、協力隊の,その訓練場の中でも、まあ、自分たちで衛星について調べて、それについてプレゼンをするというようなあの授業、研修があったので、その時に比較的こう、衛星に関する知識とかは、まあ、勉強できたので、全く知識がゼロでいったわけではなかったので、そこは大丈夫
0: でした。なるほどちょっとあのこれからまあ残り30分ちょっとな時間で、そのブログとか、今,今やられてる話とかもあのちょっとお伺いをしたいんですけども、そもそもタイトルからいって、非常になんていうかな興味深いというか、引きつけるルワンダノートっていうブログを発信されていて、その中で、えっと、まあ、ツイッターでもあのその家庭の調査の話とかあいろいろ発信されてましたし特に僕、印象的だったのがあのビデオをこう持って歩いて村を歩いてこ,うこんなところですって子供が寄ってきてとかっていうああいう情報発信ってすごいこれは新しいなと思って、あのー、たまに拝見してたんですがこのブログを始められたきっかけどういうところでこう始めようと思ったのか、で、はい、どういう形であのどういうことを発信されてたのかっていうのをあのぜひこう発信はし、い、あのご説明いただきたいんですけど。
1: あ。わかりました、えー、私こう、性格としてはすごくこう承認欲求が強いというか褒められて伸びるタイプだと自分で思ってまして、ええあまあ、とにかく大立てに弱いというかもともと文章を書いてたのがミクシーっていう SNS ちょっと前に流行ってたミクシーで日記をこう書いたりしてたら結構、当時まあ大学生だったので大学の友達とかからあ面白いねとかコメントを結構いっぱいもらってたので文章を書くのってすごい面白いし自分に合ってるのかなっていうのが最初で,でそれからブログを始めたらまあ結構やっぱり読んでもらえるようになったのでそこでこう調子に乗ってだんだん書くようになっていったんですけどそれからまあルワンダに来てあの自分のこう行動の方針そして自分だからこそできることをやりたいっていう気持ちがすごく強いのでルワンダにい,いる自分だからこそ発信できることって何かなって考えたら、まあ、当然ルワンダっていう国のしかもその地域の様子っていうのは日本にいたら決してわからないしそれをなかなか発信してる人もまだ少ないのでそこは自分がやる価値があるのかなっていうことでこうルワンダの,あの音そのサウンドとかが聞こえてくるぐらいリアルな情報を伝えたいっていうことと、あとは今のリアルなあの様子をこう書き留めるっていう意味で、ルワンダノートっていう名前を付けて、発信をするようになりましたね
0: うんなんかこれは最初から、あれですね、もともとこのブログ、これはワードプレスかなんか使ってるんですか
1: 。あ、今はそうですね。ワードプレスを使ってますが、その前はライブドアブログを使ってました。おお、あ、そうだったんですね
0: 。これはあれですか。どうでした。あのー、反響というか、つながりを作っていく上っていうか、まあ、そのルワンダのことを発信していく。っていうところで、どんな反響がありました
1: 。そうですね。あの、協力隊の活動にもすごくいい影響があって。活動でその水とか衛生の活動についてもこう逐一発信をしてたんですけどやっぱり自分は素人なので分からないこととか悪戦苦闘することがたくさんあったんですがその経過を書くことによってその専門知識を持っている人とかからこうアドバイスをもらったりすることがあってそれがすごく自分が悩んでたことがそこでこう打開できたりすることもあったので活動に関してもすごくいい影響がありましたし今、ブログとかツイッターでつながっている人たちのほとんどが海外在住の人たちであったり、国際協力に興味がある人というのが多いので、そこで、まあ、今後、何かしらこう面白いことが一緒にできたらいいなっていうのもありますし、まさにこの今、高橋さんとお話をしているのも、ブログとツイッターをやっていたからこそなので、本当にもう百0がいあってあ、じゃないですね、百0 0です。<笑>あって一概なし。<笑>まあ、たまにもちろん批判とかはありますけど
0: 、なんで
1: みんやらないんだろうなって思うぐらい
0: 楽し派遣をしている JICA としてはあのー、例えば国によっては、そういう情報発信をちょっと制限しなさいというか、あのーまあ、安全上の問題だったりとか、あるいはなんかその、まあ、活動を。してるんだからみたいなことを多分言う人もいなくはないと思うんですけど。はい、ブログをされてたのはジャイカにもご報告をされて報告はしてました。うん特に、あの、最初に言われずに。あ
1: の、いや、あの、一回所長に呼び出されたことはあるんですが。<笑><笑>あの、もう一人ルアンダに、あの、根本光という偉大な光がいるんです。うんはいピカリンですね、はい、私たち、協力隊の同期でもあって同じタイミングでルワンダに行って、うん、突然、ルワンダで情報発信をしまくる隊員が2人も出てきたので<笑>あのアフリカ海がざわざわしていたとんですけど<笑><笑>協力隊とかジャイカもびっくりしたとは思うんですけどそれで、まあ、序盤は結構こうクレームのようなものが私たちに直接来ればいいんですけど<ー>ジャイカに<ぇ>を通して。オタクの隊員が、まあ、例えばですけど、こんなにブログを書きまくってて、ちゃんと活動してるのかとか、あとはこう、読んだ本を紹介したりとかするので、リンクを貼っているだけなんですけど、あのアフィリエイトでお金を得てるんじゃないかっていう、まあ、誤解を与えてしまったりすることがあって、協力隊は利益を得てはいけないというルールがあるので、我々はそは任期中はブログでお金を得ることはやってなかったんですけども、それで、こう誤解されてしまって、それがこうクレームとして JICA に伝わって、1回、ルワンダの事務所の所長とお話をして、<笑>でただ、怒られるとかではなく、本当にこう同じ、まあ、立場として、お互いに今後どうやっていくのが一番いいかなっていう話し合いの場を設けていただいて、そ,ねうん、まそこで、特に事務所としてもブログをやめろとかいうつもりはないし、その内容にも口出しはしない。っていうことを言っていただいたので、まあ、そこでこういうところに気をつけましょうっていうのを話し合って、でそれからはあのブログにもちゃんと、あのこれでお金は得ていませんとか、そういうポリシー的なものを明記したので、それからはあまり来なくなりましたね、そういった、まあ、ありがたいお言葉はいや
0: ーそ、そんなありがたいお言葉を、かつ間接的にくださる方がいらっしゃるんですね。<笑>それもちょっと驚きでしたけど、へまあだけどね、おっしゃる通り、これを見て、あの、書かれてることを見て、これ、けしからんと思うことは、ちょっと僕にはわからないところだと思うんですけど、あの、仮に、例えば JICA っていう立場、僕、ジャイカじゃないのであ、れあれですけど、僕も一、契約で JICA と関わってるだけなので、JICA を代弁するようなことできませんけど、それでも、こう、ルワンダについて、あるいは隊員について、いろいろ、こんな、なんていうのかな、すごい情報発信してる、ある意味、広報してるっていうのは、はい、まあ関係者にとってもすごいプラスだと思うんですけどね
1: 。そううでですね、まあジャイカの方々も基本的には推奨というかブログでブログに限らず、まあ、ちゃんと SNS とかの使い方に気をつけてもらえれば、どんどん発信をしてほしいというスタンスの方が多い
0: はずなので、全
1: 体としてもそういうスタンスであるはずなので、そこは、まあ、発信するメリットは、やはりありますよね
0: ねなるほど、ね、いや今回、あのー、このエピソードを配信する際に、いろいろその関係するリンクとかを、あのー、貼り付けて、えーで、このブログもおそこにリンクを貼って、まあ、これからさらに多くの方に見ていただけるきっかけにもなればとは思ってるんですけども、も、あのー、この最近、えー、ルワンダ2年間の活動をまとめましたっていうところが、非常にその始まった時から、充実期から転換期になって、迷い期に入ってっていうところ、<ー>これはすごい、本当、はい、隊員、あのー、の活動報告書のような、あのー、ご自身のこういろんな。考えがあと活動の成果とかもまとまってるなと思うんですけども、はい、あの今まで書いたその記事の中でいや、ルワンダについてはこれ自分の,その活動についてはこれみたいな,なんかリンクがあればぜひ<ー>後ほど個別に教えてください全部貼ってこう話だけでは多分通じなかったというか言えなかったことをここを通じてまたさらに追体験できると思うので。ぜひまあ僕もあのー、正直全部を多分見てないと思うのでいやあ,<の>あそうですねこれはっていうのがあったらぜひ
1: 読,、はい、読んでいただきたいものをピックアップしたいと思いますお願いします
0: でパッと見て今あのー、最近の中で目についたのがこの石鹸プロジェクトああはいあ、はい、石鹸ですねこれはどんなようなものだったんです
1: かこれはですねあのー。パスカルさんというおじさんが、まあ、主人公になる話なんですけどももう本当に帰国する直前1週間くらい前かな突然家にいたらあの警備員がうち雇ってるんですけどその警備員があのなんかおじさんが来たよって言<笑>って呼び出したで、ね、<笑>おじさんって誰だろうなと思って出てみたら本当に知らないおじさんが<笑>来ててでそれがそのパスカルさんで。しかも英語があんまり通じなかったので、私もこう拙いルワンダ語でこう頑張って話を聞いてみたら、石鹸を作る仕事をしているけども、お金がなくて材料が足りないから、その資本、キャピタルが欲しいっていうことを言ってたんですね。それで、基本的に僕私はルワンダの人にお金を貸したりあげたりっていうのはしないようにしてたんですね。一人に。与えてしまうと、いろんな人からこう、くれとか不公平だっていう話が出てしまう恐れがあるので、やってませんでしたし、結構普通にみんな金くれ、ギブミマネーって言ってくるんですね、さも当たり前かのように、それがもう本当にムカつくというか、もうなんか。ひどいなって思ってたんですけどそのパスカルさんは本当に自分がなぜお金が必要なのかっていうのをすごくこう丁寧に説明をしてくれてで話をしたりしてると家族のこととかあと日本はどんな国なんだっていうのを話したりしてるうちにあこの人はすごく信頼できるなと思ったのでその人にはこう最初に初期費用をさえ与えられればあとは自分でこうビジネス、まあ、石鹸を作って売ってお金を得て、またそれで自分で商品を作っていくっていうのができる人だなと思ったので、そこで4万円ぐらいですかね、材料を買うためのお金をお渡しして、でまあ、最終的には私が帰国する直前だったんですけども、せ、えっ、ー、も最初の商品ができて、まあ、自立できるようになった、スタートラインに立ったっていう。話です,
0: ね、えすごいですね、これもなんかそのそういう出会いがあるっていうところがすすすごいででけども
1: 、はい、そうですねまあやっぱり私も、極力いる間は自分にできる限りのことは全部やりたいと思っていたのでまあいろんな人に私はこう水とか衛生関係の仕事をやってると。まあ半分嘘なんですけどね、水のことなんか全然できることないんですけど、<笑>とりあえず自分はこ,これをやってるっていうことを言わないと、誰にも理解してもらえないし、仕事もえー、舞い込んでくることはないので、ずっと言ってたので、まあ、それを誰かから聞いたんでしょうね、その石計について困ってるんだったら、のり、私ののりって呼ばれてたんですけど、のりに話をしてみたらっていうのを誰かから聞いたみたいで、家までわざわざ、かなり歩いて1時間くらいかかるところにお住まいだったんですけど、わざわざ家まで訪ねてきてくれたのですごくまあいい出会いがあったなと思ってますね。またルワンダに戻るつもりなので戻ったら会いに行って、その石鹸の販売とか、今後もサポートしていきたいなと思ってます
0: 。うんあもう今、せっかくその帰る考えもあるということをおっしゃっていただいたので、そのどういうような計画で、なぜルワンダに戻るつもりなんですか
1: 、はいえー、と戻るのは、今年の夏頃に戻れればいいなと思ってるんですが、やろうとしてるのは、スタディーツアーですね。主にまあ学生、大学生とか日本人の若者たちをルワンダに連れて行ってそこでちょっとしたボランティア体験学校に行って国際交流をしたりとかあとは現地の人の家にホームステイをして文化を学んだりとかあとは現地の会社とか団体とかを見ることによって現地の国際協力とかビジネスとかを学べるような。こういう歴史と文化とビジネスを学べる、えー、プログラムっていうのを考えてますねうん主にター
0: ゲットとしては学生
1: うそうですね大学生がメインに考えてますねもちろん年齢制限とかないのでもう若い人もあのシニアの方
0: も来ていただければ嬉しいんですがなるほどじゃあそれに引率するっていうような形で夏に行かれる予
1: 定ですか基本的には現地に住んで、そこで受け入れるっていう感じです
0: ねおじゃあ、それをもう、事業化するっていう感じですか
1: はいそうですね、まあ、協力隊の任期の間にも、もともとそれに近いことはやってまして、ブログでホームステイの受け入れですね、現地の人を紹介して、まあ、泊まりに行きたい人がいたら紹介しますっていうことをブログで書いてたので、まあ、1年半、2年間のうち1年半くらいで、えと泊まりに来たのが20名くらいですかね、日本から来ていただいて、もちろん協力隊の間だったので、お金は私はいただけなかったんですけども、それを今後はちゃんとした事業として、もっとこうボランティア体験とか、プログラムを組むことによって、よりクオリティの高い経験をしてもらえればなと思って
0: ますなるほど、それはどれぐらいの期間で、でこうどういうような形でお、あれですか、希望に応じて。こう活動の内容とか現地での,その行く先とかっていうのをこうテーラーメイドしていくような感じなんですか
1: そうですすかそうね基本的にはあの長期休暇、夏休みとかあと春休み、大学生が基本的に時間があるときはある程度の人数をまとめてこう一緒にこうプログラムツアーとして回りたいなと考えているんですが、まあ、それ以外の,あのまとまった人数が集まらないときでも個人個人こう受け入れボランティアをコーディネートしたりとか、ホームステイをしてもらったりとかっていうのは考えてま
0: す、ね、おお、それは面白いですね、ルワンダってちなみに、ドバイ経由とかで行くんですか
1: 、はい、あそうですね、カタール航空だったら
0: 、ドーハー、ドーハー経由ですね。うん、でも結構長いですよね、時間,時間て
1: てそうですね、日本は、まあ、丸1日かかりますね、移動では。
0: うーんじゃあ初めてのアフリカのそういう体験をこう提供するという意味で今までその20名ぐらいの方が来られたということですけどもどんなような反応とかどんななようなあのフィードバックがありました、はい、い
1: やあの普通に、まあ、もちろん旅行とか世界一周してる人とかでもルワンダに来る人はいるんですがどうしてもこう地域に入り込む経験ってなかなかできないんですよね、他にそこに住んでいる人がいないと。どう,してもこう首都の木狩りを見るだけで終わってしまったりっていうことが多いのでそれはすごくもったいないなと思っていてせっかくルワンダに来たのであれば日本とは全然違う本当にこうトイレもなかなかなくてシャワーも外で水浴びをしているとかで現地の人と一緒にご飯を食べて喋ってっていう経験をするのがルワンダで一番価値のあることだと思っているのでそこに、えー住んでいた自分が仲介をすることによってその経験を、えー、提供できたらいいなと思ってますね実際にそれその現場でしかできない経験っていうのを喜んでもらえてたのでそれが自分もすごく嬉しかったんですね私も私自身ルワンダ大好きっていうわけではないんですけど<笑><笑>結構嫌だなってもちろん好きは好きなんですけどめちゃくちゃ好きっていうわけではないにもかかわらずルワンダで働きたいなと思ってるのはやっぱりこう自分以外の他の人たちがルワンダっていい国だねとかここに住みたいって言ってくれるのがすごく嬉しかったのでそれをご仕事にできれば私も幸せだなと思ったので、まあ、ルワンダでこうルワンダ好きな人を増やして。いければいいなとは思ってますね。なるほど。なん
0: かじゃあこれをその今後例えばルワンダだけじゃなくて、えー、まあ例えばウガンダケニアタンザニアとかそこら辺の国で、あのご自身のそのつながりとか、あ行ってこうその土地の感覚みたいなもつけられれば、他にも展開するっていうような、はい、あそういうのはあんまり考えてらっしゃらない
1: 。そうですね。あんまり大きくやろうとは思ってなかったですね。うん。なんかそういうでも全世界的に協力隊のネットワークとかを使ってできたらすごく面白いかなとは思ってるんですが、まあ、そこはちょっと JICA さんが難しい<笑>また利益とかが絡んできてしまうので実現は難しいかなとは
0: そうですね現役隊員として絡むと確かに限界はあ、はい、るのです難しいでしょうけどだけど、本当同期で、まあ、帰ってる方でやっぱりその国が好きまあ以前、このフェアリーにも出ていただいた横山さんってケニアの隊員の OOV で,でやっぱりそのアフリカ関連のああいうまあニュースのプラットフォームというかメディアを立ち上げてアフリカつながりのこういろんなものを宣伝していこう,っていうアフリカにつながっていきたいということをやられている方もいらっしゃいますしまあなんかどっかの国のこう隊員 o v で。そんなことできるんだったらじゃあ私もみたいな人がいたらこう地域的なネットワークを作っちゃうっていうのもなんかできそうな気がしそうするとなんかこういや結構ね、あのー、僕今ヨルダン中東にいるんですけど、あのー、シリア関係シリア難民関係のこうボランティアとか支援難民支援をしたいっていうやっぱり学生の方がいて。えー、結構来る方もいらっしゃるんですね、でそのステやつながりで、まあ、ヨルダンに行ったり、違う国に行ったりとか、あのー、やっぱり一つの場所で、一つの国一つの場所でやるだけじゃなくて、違うところで違うその境遇にあるシリア難民を支援してるっていうと、たこういろんな知見が広がったりとか、自分の理解も広がるらしくて、で結構、点々とこう動き回っている人もいらっしゃるので、なんかこう、ルワンダだけじゃなくて、アフリカとか地域、その地域の、知るって意味ではあのーね、ついでにケニアにも行ってみました、ケニアでこう経験がとかがり横のつながりができるとまたなんか僕自身は行ってみたいなっていう気がしちゃいまうそう
1: ですね。私もそのルワンダだけにとどまらず、まあ、目的としてはきっかけを与えたいっていうのが一番なので、まあ、ルワンダに限らず新たな世界を知って海外のことにもっと目を向けてもらえたりとか今後国内で活動するにしてもそういう社会貢献とかソーシャル的な取り組みに興味を持ってもらうっていう,もう何かしらのきっかけにつながればいいと思ってますし入り口になるのがたまたまルワンダであればいいなと思っているのでそういう,こう横のつながりとか展開はしてもらえればいいなと思ってますあ、ね
0: 、武田さんはそのブログだけじゃなくてそういう、まあ、いろん今日のお話もそうですけどここう,うまくこう整理してすごい伝わりやすく。情報を発信するっていうのがとても上手だと思うんですけど、あの<あ>帰ってこられたからも、あすあの別にお掃除とかじゃなくて、はい<笑>あの、帰って行ってからもその大学とか小学校とかで、えーはい、国際協力について、あるいはルワンダについて、ご自身の経験についてあの話されているようですけれども、どうですかその、実際、ルワンダのことがよくわからないイメージがパッと持てない方々に話をして、どんなようなこう歯がゆさがあったり、どのようなこういい経験があったとかっていうのは最近ありますか
1: 、そうですね、えーと、これまでに大学一つと、あと高校で一つ、それから小学校で二つにこう話をしてきたんですが、みんな想像以上に好反応というか、すごく今まで良かったですね。特に小学生はルワンダーどこにあるかも知らないしうん、うんね、全然イメージが湧かないですし協力隊とか JICA もちょっと難しくてなかなか、まあ、一応6年生56年生だったのであの、まあ、難しそれでも難しいかなとは思ってたんですが小学生に関してはもうとにかくルワンダっていう国についてまずこんな世界があるんだよっていうのを知ってもらうということで。まあ小学生の生活を比較してこんな風に通学をしててこんな授業を受けていてこんなものを食べたりしてるよっていうのを自分の性格とあ生活と比較してもらえるような話が通したのでそこですごく興味を持ってもらったりしたので反応はかなり良かったですね自分でもこう思ってもいなかったような質問が飛んできたりして自分自身のルワンダに対する見方が少しこうアップデートされたりしたこともあったので。すごく勉
0: 強になりましたね、うん。どうですか、なんかこうボランティアとか国際協力について関心度が高いとか、はい、あんまりこう響かなかったとかなんかそういう印象はありますか、はい
1: ？そうですね、あんまりネガティブな感想は今までないですね。大学でお話をさせていただいたのは。本当にもう国際協力のサークル、そういうのに興味がある人たちが集まった会社で、ね、うんうん、特に大学においては、私が先ほどもお話しした家庭調査の内容を少し共有して、今、こんな問題がありますっていうのを見せた上で、皆さんがもし協力隊だったらどんな活動をしますかっていうのをグループワーク形式で考えてもらったら、本当に限られた情報だったにもかかわらず、すごい、あ地に足ののついたたた意見がたくさん出たのでみんな本当によく考えてるしそこで話した以外の情報も持ってたりしたのでびっくりしましたね、今の大学生の意識の高さと,あとその頭の回転の速さというかちゃんとリアルな問題点に目を向けてそれに対する解決策を挙げてもらってたので。すすごく良かったですねう
0: んこれからもなんかそういう講演会というかあの、はい、発表会みたいな報告会みたいなものはされる予定があるんですか
1: そうですすかそうねもしお,あのお話があればしたいと思ってますし今、もう1個もしかしたら今後熊本でやるかもしれないですねちょっとやってほしいという声はいただいているので
0: そういうリアルなつながりも作っていいきたいですねうん、まあ、それこそ夏からスタディーツアーというのを始めるのであればね、今、そういう形で、あのフェースとフェースでこう報告会というか、説明会をした上で、そこでこ、ガチッと掴んで、夏に来てもらうっていうことも、できるかなと思ったんですけどそうで
1: すね、特に今の高校生、大学生とかだったら、まあ、特に大学生は今すぐにでもそれに参加したいっていう人たちも結構いたので、<ー>まさに、はい、自分のこう仕事にもつながってくるということで。まあいい出会いにはなりなる機会ですよね
0: 。うんいやそれは面白いですね。このそれもあれですか。今後もブログを通じて。その情報を発信していって。仮にスタディーツアーでまあ事業としてなってきたら、まあ会社みたいな形で起業をして。そうですね。す起業
1: をしようと思ってます。う
0: んいや、なんかすごいですね。なんかたい協力隊でルワンダ行く時から。あれってどの段階からそういうのって考えてたんですか
1: そうですすかそうね会社を辞めるときぐらいから独立して、うん、自分で会社を持ってビジネスをしたいっていう思いはありまし
0: たねおでルワンダ行ってからじゃあルワンダの,このスタディーツアーっていうのをその活動の軸に事業の軸にしてっていうのをだんだんと作っていったうで
1: すそねルワンダにいる2年間の間に自分のやりたいこととかできることをを整理して、何か見つけたいと思って、あの活動もしていたので、そこで、まあ、いろいろ考えた結果、今、自分にとって一番できることはスタディツアーかなと思ったので。そこに行き着きましたね。なるほど。武
0: 田さんにとって、この、まあ、JOCB っていう形で、青年海外協力隊っていう形で、まあ、あの、ボランティア。に接してまあ、それ以前からもその会社の中でもその社会貢献というか CSR というところにもすごいあのご経験を積まれていたということですけども武田さんにとってボランティアというのはでででしょううう一言,で言うと、はい
1: 、そうですねスタートラインに立たせることだと私は思っていますね。さっきもその石鹸作りのおじさんのパスカルさんの話もそうだったんですが世の中にはまだまだこうスタートラインにすら立ててない人ってたくさんいるんですねお金がなくて、えー、石鹸を作る材料を買えないパスカルさんであったりとかあと学生で中学校までは行ったけど高校に進むお金がなくてそこで進学を諦めてしまっている学生とかそういう人たちが環境とか貧困っていう理由のせいで可能性に蓋をされてててしまっっいるのってすごくもったいないなと思っているのでそこは自力ではどうしようもない問題なのでそこで我々のような人たちが外からちょっとだけ手助けをしてスタートラインに立たせてあげることができればあとはその人たちも自力で、えー、進んでいくことができるので自分にとって国際協力っていうのはそういう可能性に蓋をされている人をスタートラインに立たせることだと思って取り組んでま
0: す。なるほど、すごい。なんか共感しますね、それは。うん、なんかその協力隊、ああ、その国際協力っていう意味では、確かにそのスタートラインに立たせるところっていうのは、まあ。あれですよね、よく例え話で魚をあげんじゃなくて、その釣り方を。覚えてもらうみたいなところも似たようなあのニュアンスはあると思うんですけど<笑>、はい、あのその中でも例えばボランティアっていうその給料をもらわずにあるいは給料をもらってもボランティアだと思うんですけどもあの、はい、その中のボランティアっていうのはなんかこうご自身で考えるボランティア像みたいなのってありますか、はい、国際協力の中でのボランティア像っていうの。
1: そこはあのよく川上と川下って言われたりすると思うんですけどそのボランティアはあのお金もそんなに自由に使えないし権力もないしだけどこう草の根ですごく生きる人たちだと思っているので大きいインフラの整備とかすごいインパクトのあるものは政府とか大企業とか大きい NGO とかに任せるとして我々のボランティアができることっていうのは地域の人たちとこう1対1になってしっかり向き合ってというか同じ方向を向いてやっていくっていうことをそれはボランティアにしかできないことだと思っているので大きい団体とかには組み取れないようなニーズであったりとかこう隠れているその人たちの要望とかをちゃんと拾い上げてそれに対する解決策を一緒になって考えていくっていうのがボランティアだからこそできることだと思っていま
0: す。ももうそそののの2年間の中でもそのこう波があって、さっきリファーしたまとめの中にもその迷い期っというものがあったと書いてありますけども、はい、壁に当たったとき、どうやってその乗り越えてというか、自分の中で整理をされてきました、どんな壁がありました、そのボランティア活動という中で。
1: はいはい壁はもうとにかく無力感ですね私は何をしに来たんだろうとか私にできることって本当にあるのかなっていうのは、まあ、毎日のように感じてたんですけどそこを乗り越えるのはもうひたすら考えて考えたことを行動に移してまた検証するっていうことの繰り返しですねもう協力隊は国際協力じゃなくて国際交流だって言われることもよくあるんですがそれがまあ協力隊はあまり制度としてちゃんとこうモニタリングをして結果を出すことまで求められていない国際協力であればちゃんとこう決まった期限までにこれだけの成果を出すっていうのが国際協力だけども JICA ボランティアの場合はそこまで求められていないので単なる国際交流、まあ、友達を作ってるだけ。っていう,ふうに言われたりもするのでそこで自分も本当にこれでいいのかなって特に私がやっていた衛生啓発活動っていうのはなかなか目に見えないものなので村の人たちは水道を作ってくれとかお金をくれっていう分かりやすい支援を求めてるんですけど私ができるのは手を洗って病気を防ぎましょうっていう,こうふわっとした。こことだったたののでそこでそ村の人たちにも自分の役割とかを分かってもらえているのかなとか自分自身、この活動本当に意味があるのかなってすごく悩んじゃったこともあったんですけどもそれはやっぱりこうやっていくうちに、うん、解決をしていたというか悩むこともありましたが行動していくうちにこれで良かったのかなっていう,ふうに思えるようにはなりましたね
0: 。なるほど僕はまあまあ僕も十何年この業界でいて、そういういむしろその協力隊とは違った事業っていうプロジェクトみたいなことをやることが多いんですけど、そういうなんか国際協力を仕事としていても、実際は例えばその事務所に。ばっかかりいてとかメールするのもいや日本人の日本相手とか,なんかどこを見て何をどんな誰のために仕事をしているのかだろうっていう分からなくなるときって結構あるんですね、はい、で本当に仮にそれが1億円、2億円の事業であっても仮にそれがあの何百個のハンドポンプを作るようなことであってもまあ必ずしもその自分が汗をかいてというか現場に行ってやっているかというとそうでないことも結構多いのがやっぱり仕事のところもあるので、そういう時にいつも現地で、僕としてなんかすごい勇気というか、力というか、励みになるのは、結構協力隊の方の話で、あ,<ー>あの、まあ、なんか感想迎会だったりとか、まあ、縁があって、仲良くなった方の話、うん、現地での話を聞くと、はい、やっぱり自分の分からない本当、現実とか、その国の社会っていうのを、そこから知ることって多いんですよね。なので、その今、武田さんがおっしゃったようなあのまあ国際交流だとかっていうような人がいるということですけどもまあそれは決してなんだろうな悪くないことというかそうしないとやっぱ分からないこと現地で本当にあの住民レベルでの,その生活に入り込んでいく関係を作っていくっていうのはもしかしたらもう今後、仕事として国際協力を仕事とした場合に実際できるかというとやっぱ限界があるっていう。の常々痛感するのでそのご自身のご経験というのは多分、あのー、とってもプラスになるというか僕としては羨ましいことという,、はい、いうふうにとっても感じるんですよね。<笑>うんなのでそういう協力隊、僕自身はその協力隊にどんどんどんどんん多くの人が飛び込んでいってほしいし中にはその制度やジャイカやあるいは現地での,その不満やななんだろう憤りみたいなものもあるとは思うんですけどもなんか高田さんみたいにそう自分なりにうまく消化して、はい、さらに次のステップにそこからこう行けるっていう方が増えてくるとなんかもっとね。あの国際,に国際理解も深まるでしょうし、まあ、国際協力についても自分なりの考えをこう持てるようになると思いますし、なんかぜひそういう情報発信というか、まあ、ブログを通じて、今後もなんかそういうところをしていただけると、まあ、スタディーツアーっていうのがすごい大きなあのコンテンツというか、ツールにもなると思うので、なんかそこはとっても勝手ながら期待をしちゃう<笑>ところですね。ありりがとうございまますす頑張どうですかもう行かれて、あのー、協力隊、もう最悪だっていうような人もいらっしゃいますけど、武田さんとしては、良かかった方ですか
1: 、はい、いや、めちゃくちゃ良かったですね、か間違ってなかったなと思ってます。うん協力隊でなければ、このブログを通じて、こんなに発信をしたりっていうこともできなかったですし、まあ、今まではこうルワンダっていう。タグというか、看板というか、ルワンダと協力隊というものを自分にこう取り込んで、その看板を背負って発信をできていたからこそ、ブログもこれだけ読んでいただけてると思ってるので、まあ、協力隊がなければ、ここまでは来れてなかったですし、まあ、今,今後はそれを糧にして、武田典弘という自分の名前で仕事をしていかなければいけないので、ここからが本番かなと思ってます
0: ね。う楽しみですね不安より楽しみの方が大きい、はい、あも,もちろん
1: ですね、<笑>楽しみの方が不安はほぼないです
0: ね、ないと
1: 言ったらど。そですけど、不安になる要素って言ったら経済的なものくらいだとは思うんですけど、今、そこをこう消せるように頑張ってブログでマネタイズを始めたところなので、えー、まあ,ある程度、目処はついてきているので、なんとかなるかなと思
0: ってます。いいいですねすねごいぜひ、なんか、あのー、こういう音声メディアも、多分ご自身で、でね、ご自身で,で、で,ね、できますよね
1: 。ポ<笑>ッドキャストやろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとなんか大変そうだなと思って、今ボイシーってご存知で
0: すか。でああ、ボイシーだいぶ今、ずいぶんね、はい、波に乗って、インフルエンサーっぽい人がいっぱいやってますけど。
1: そうですね、あ,のあれのパーソナリティに応募してみたんですけどね、受かればいいなと
0: 思ってま、ねうん、おいまだけもやでも、うん、自分でっやれば、
1: 動画だとなかなか手間もかかったりしますし、めんどくさいので、えーえー、音声配信って今後、すごく伸びてくる分野だと思ってるのでそ、そうですね、これを機会にやっていきたいなと思
0: ってますね。いコンテンテツになると思いますねもうブログもこれだけなのでもうブログと音声とスタディーツアーといやいいですよ僕聞かせてもらいますそしたら<笑>お願いします、はい、そしていろい
1: ろ教えていただけると
0: わか,かることがあれば<笑>本当僕も大して IT とかこうよくわかんない方なのであのそんな僕でもできてるので,なで多分簡単にでできると思います
1: すそうですねちょっとトライしてみようと思いま
0: す、はいでえっと、だいぶいい時間になってきてしまったんですけども、あのー、そうですねちょっとお伺いしたいなと思ったのは今後、スタディーツアーを通じて国際協力的な事業って言いうんですかね、はい、そういうのも何か、あのー、一つの活動としてやられるようなイメージっていうのは持たれてるんですかあ
1: 現時点では特には考えてないんですがまあもちろんやりながらこれはできそうだなとかこういう要望があるっていうのがあったらどんどん展開していきたいなとは思ってるんですが今のところはまずこう自力でちゃんと事業を回せるスタディーツアーも。ソーシャル的な部分だけではなくてビジネスとしてもちゃんと利益を出していきたいと思っているのでまずはそこからですねルワンダにずっといるということも考えていないのでルワンダでまずは12年自分で自力で稼げる自力でこう組織を作って運営するっていう経験を積んだらその後はまた熊本に戻ってくるかもしれないですしまた他の国。しれないので、そこで何かしら。でもやっぱり自分としてはソーシャルな取り組みに関わりたいっていう気持ちはすごく強くあるので、うん、それがもしかしたら国際交流国際協力っていう形になってくるかもしれないですね
0: 。なるほど、いやー。なんかこれからが楽しいそうでいいですね。<笑>まだふわふわしてますけどね。<笑>そうですか。<笑>これからは、はいしっかり考えて。いいきたいそうですねぜひ、あのー、僕もフォローさせていただきますいろいろこっそり勉強させていただきます<笑>こちらこそです何かお,お,お互いこうできることがあればこちらからもできることがあれば、はいはい、ぜひこれも機にですねそ
1: うですね何か一緒にできたらいいですか、はい、ぜひお願いしま
0: すルワンダはルワンダ僕実際行ったことないのであそうなんですかぜひ、え
1: ー推しの際は案内させていただ
0: きます,そうです、ね、スタディツアーにモニターとして参加させていただくことがあるかもしれませんけど、ね、はいわ、はい、かりましたはい何か他に宣伝とかこれはちょっと一言っていうのあります、はい、あ
1: そうですね、まあ一言だけというかそのブログに関してなんですけども先ほど。うんよく間違えられるのが、私、2つサイトを運営してまして、うんうん、1>, 1つが武田則弘 .com という、まあ、自分のこと中心に読んだ本とか、最近あった出来事とか考え方とかを書いている、それが武田則弘 .com というブログで、もう1つがルワンダノートというルワンダ情報専門サイトで2つ分けているので、もしルワンダのことを、うんをだけ知りたいという方は、ルアンダノートをフォローしていただいて、まあ、私という個人にちょっと興味を持っていただいたりとか、あと、遠距離恋愛のコツを知りたいとか、そういう人は、武田のりひろ .com の方を見ていただけるといいかなと思うので、二つあるということを分かっていただければな
0: と思います。そうだ、そうだ。僕もよくそうなんですよね。あの、武田のりひろ .com の方をよく見てたんですが確かその使い分けのことを以前書いてましたよね。
1: そうですね最初はルワンダノートっていうのに全部書いてたんですけどもルワンダのこと知りたいのに恋愛のこととか余計な情報入ってくるっていう人もきっといるだろうなと思ったので<笑><笑>分けさせてもらいまし
0: たなるほどこれは今後もじゃあその2本立てでノートとかも、ねね、ノートでは別のあれも書いてますけども、はい、じゃあそれは今後も継続して使い分けて
1: そうですね当面はこの形でやっていこうと思って
0: ますうそうですか、わかりました。今日はじゃあこの辺りで、えー、締めましょうか。本日はエピソード43になります、えー、ルワンダで青年海外協力隊 JOCB として2年間活動されて、えー、ルワンダノート、あと武田のいひろ .com というブログを通じてさまざまな情報発信をされて、まあ、今後はショーソーシャルな活動の一つとしてルワンダで企業をされる予定という、えー、武田さんにお越ししいいたただきました、えー、とあいろんな情報についてはあれです、ねあのー、その2つのブログとあと、あのー、話の中でもありましたけどなんかこ,のここら辺の、えー、記事がすごい、えー、こうバズりましたとか、あのー、反響多かったですっていうのがあればあの武田さんからご連絡いただくので、はい、まあそのリンクをこの小ノートに貼っておきます。<で>うん、ショーノートはーホームページフェアリードット .fm のエピソードの中からもリンクできますし、えー、ポッドキャストとしてダウンロードいただければポッドキャストを聞きながらそのリンクも見ていただくこともできますので、えー、そちらで詳しい情報とはあご確認をくださいはいでは今日は武田さんでしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました楽しかったです、はい、また
0: お願いします,ましますではでは